0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir sind Charlotte und Kathi und wir sprechen hier in diesem zauberhaften Podcast mit großartigen Groß mit, mit Groß <lacht> und großhaarigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullern, eine dicke, fette, süße Limo gemacht haben. Oder halt wenigstens eine heiße Zitrone, ist ja auch schon ein bisschen kalt draußen. Und diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und wir hoffen, dass ihr euch da draußen auch durch die Menschen und ihre Stories äh, ein bisschen inspiriert und unterstützt fühlt. Heute sprechen wir mit Greta. Greta ist eine gemeinsame Freundin von uns. Hallo Greta, schön, dass du heute da bist. Hallo auch Charlotte an dich. Hallo Greta. Hallo, Hallo Es ist ein lauschiger, kalter Donnerstagabend. Und wir haben Greta aus einem ganz bestimmten Grund in den Podcast eingeladen, nämlich weil Greta vor kurzem, vor nicht allzu langer Zeit in einem fernen Land, ähm, ihre Oma, ich Sachsen.
1: Weiß nicht, was heute Nein, okay.
0: <lacht> sie wohnt nicht mehr in Sachsen, Ach, Herr okay. oh. Ja. <lacht> Ähm, ich bin, glaube ich, ein bisschen übermüdet, deswegen bin ich ein bisschen giggelig, aber ist ja nicht schlimm. So, also, weil Greta vor kurzem ihre Oma kennengelernt hat, also zum ersten Mal gesehen und kennengelernt hat und uns interessiert die Geschichte dahinter. Hallo Greta erstmal, sorry.
1: Hallo, nochmal. Du kannst hier öfters noch Hallo ja. sagen. <lacht> äh, aber bevor wir so beginnen... Schön. Ähm, ja. Gibt es doch noch eine kleine ein kleines äh, Alltagszitrönchen von, oh von, Greet, von Greta. Ja, also in der Tat. Ich habe äh, mich mit meiner Schwester letztens getroffen und ähm, mit dem Auto. Wir sind beide getrennt gefahren, sie mit ihrem Auto, ich mit meinem Auto.
0: Sehr umweltfreundlich,
1: toll. Wir wohnen in verschiedenen Ecken der Stadt, es wäre absolut umweltunfreundlicher gewesen, wenn wir uns erst abgeholt hätten. Ja. <lacht> ähm, und sie ist zu spät gekommen, weil sie mir geschrieben hat, dass sie äh, vor ihrem Auto in Hundescheiße getreten ist. Und ich hat das halt <lacht> ja. auch weil ich hasse es, wenn jemand zu spät kommt. Und äh, sie kam dann auch an und dann wollten wir uns halt irgendwo da gegenüber auf der anderen Straßenseite treffen und ich bin ausgestiegen aus meinem Auto und bin auch in Scheiße getreten. <lacht> <lacht> Nein. Also haben schön. wir uns dann quasi gegenseitig die Schuhe sauber gemacht.
0: ja, ja Ist das ein Ding in Berlin?
1: Wird dann ja, die natürlich. Kacke nicht weggemacht? Du machst das immer ganz nee.
0: brav mit Maxi-Party. Ja, gut. natürlich. Ähm, ja, natürlich. Ich, 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 ich habe auch immer das Gefühl, wenn Max macht, dass auf jeden Fall irgendwo in der Umgebung mich jemand beobachtet und nur darauf wartet, dass ich das liegen lasse, um mich mhm. also anzuscheißen deswegen. Also es ist so ein bisschen <lacht> aus so ein paranoider Gedanke, gar nicht mal so, so selbstlos bin ich da gar nicht. Ich denke nur, wenn ich es nicht mache, bestimmt hat es jemand beobachtet. Aber oh ja. manchmal, ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber wenn es jemand, also wenn jemand meine Scheißbeutel-Routine interessiert, <lacht> Also manchmal, wenn es jetzt halt echt nur so ein kleines Mühe ist, was der Max da fabriziert hat, dann lasse ich es auch mal liegen, weil ich denke, dafür okay. lohnt jetzt auch die diese Tüte nicht, ne? Äh, da richtet man mehr Schaden an. Ja, Greta, da wollen wir jetzt auch mal endlich einsteigen in die Geschichte, würde ich sagen. Wie kommt es denn, dass du keinen Kontakt bisher, du bist jetzt 28 Jahre jung. Und wir hassen Menschen, die sagen 28 Jahre jung. Du, <lacht> du bist 28 Jahre alt, also wirklich alt und ähm, hast bisher deine Oma väterlicherseits nicht kennengelernt, bis letzte Woche. Ich es, Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du deine Oma bisher noch nicht kennengelernt hast?
1: Weil mein Opa, also der Vater von meinem Vater, der hat seit... Ich Kind bin halt eine andere Frau und wir dachten ganz lange, dass das halt unsere richtige Oma ist, weil warum auch nicht. Und es hat aber auch niemand... Das ist halt Oma. alt. Naja, ist halt die Frau vom Opa, dann wird es wohl meine Oma sein, so. Als Kind. So ja, klar. Aber wann,
0: aber wann hat man euch das gesagt oder wann hat man dir das gesagt, dass das nicht deine richtige Oma ist? Also wenn man das überhaupt so in, in Schubladen einkategorisieren will.
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war dann nur mal irgendwie beiläufig so, dass mhm. äh, ich gefragt habe, ob, warum. Und ey, ich habe meinen Papa halt gefragt, ob das seine Mama ist. Und dann meinte er halt, nee. Oh. <lacht> und damit war das Geheimnis gelüftet. <lacht> ja, äh, ja, wo, wo ist die? Also ja, äh, mit der haben wir alle keinen Kontakt. Die äh, lebt irgendwo anders. Und ja, so ist das halt.
0: Also ist er das auch schon relativ pragmatisch angegangen. Er hat da jetzt nicht sich hingesetzt und gesagt, Kind, ich muss dir was erzählen.
1: Nee, das hat er nee. bis jetzt ja nicht gemacht.
0: Okay, das wurde dann so nebenbei gedroppt. Okay, kam das dann in dem Moment so richtig bei dir an, was das bedeutet? Dass da noch eine andere richtige Oma in Anführungszeichen
1: ist? Ja, theoretisch schon, aber ich hatte weder zu meinen Großeltern von der Seite von meiner Mama noch von meinem Papa je eine enge Bindung oder so. Deswegen war so dieses Großeltern-Thema gar nicht so das Ding für mich. Ich dachte, ja, okay, dann ist da noch eine andere Oma, aber irgendwas wird ja wohl vorgefallen sein. Deswegen keiner mit der Kontakt hat und dann ist das halt so. Ach, das wurde auch nicht erzählt. Also es wurde gar nicht irgendwie thematisiert, warum dein Vater auch mit seiner eigenen Mutter keinen Kontakt mehr hat. Nee, also ja, warum es überhaupt niemand mehr mit der Kontakt hat. Mhm. Oder wussten wir quasi nicht. Ja, ja. So. Und dann, aber wie kam es dazu, dass du sie jetzt kennengelernt hast? Das muss ja irgendwo, vermisst war da am Werke. Genau, Julia Leischig saß dann mit niederem Outfit auf meinem Sofa. <lacht> ah. Die hat, also die Oma hat durch ihre beste Freundin die Telefonnummer von meinem Papa rausgekriegt und hat ihn angerufen, weil die ihre Wohnung gerade ausgeräumt hat oder irgendwie aussortiert hat und da waren alte Sachen noch von der Oma von meinem Papa dabei, also meiner Uroma. Und die war früher ganz eng mit meinem Papa. Und meine Oma wollte dann meinem Papa anbieten, dass er ähm, die Sachen abholen kann, wenn er sie denn gerne haben möchte. Und dass, äh, wenn er dann vorbeikommt und die Sachen abholt, dass er doch auch seine drei Kinder mitbringen kann, was er ihr vorher dann erzählt hat, dass er drei Kinder hat. Ähm, und... Das wusste ich aber gar nicht, dass sie das gesagt hat. Das hat sie mir dann erst selber erzählt, weil mein Papa hat nur zu mir gesagt, dass ich ja, wenn ich wollen würde, könnte ich damit hinkommen. Er würde irgendwann Anfang des Jahres da mal hinfahren.
0: Okay, aber ganz kurz nochmal zurück. Dein Papa hat dir dann gesagt, hey, meine Mutter, also deine Oma hat äh, mich angerufen und ich soll Sachen abholen von wo eigentlich? Also wusste man wo sie leben. Da hat er
1: zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, von ihr abholen. Okay. Und dann, äh, wir waren kurz vorher schon mal auf der Suche nach der Telefonnummer, also meine Schwester und ich von der Oma, mhm. weil bevor mir mein Papa das erzählt hat, wusste ich schon, dass die Oma angerufen hat, weil meine Mutter mir das erzählt hat. Mhm. Und äh, Seitdem haben wir die quasi so ein bisschen gesucht und hatten auch hatten die einfach mal gegoogelt. Alte Leute stehen ja oft mal im Telefonbuch ja. und es gab auch eine mit dem richtigen Namen, aber wie sich dann rausgestellt hat mit der falschen Adresse, weil hm. ich habe dann Papa gefragt, so ja, und wo wohnt die denn eigentlich so? Und ja, dann hat er halt die Adresse gesagt.
0: Okay. Und warum wolltet ihr die dann auch, also wieso hattet ihr Interesse daran, sie zu suchen als dann dieser Anruf? Äh, also die Information naja. zum Anruf euch erreicht hatte?
1: Naja, weil sie halt die Oma ist und weil niemand mit ihr Kontakt hat und wir wissen wollten, warum nicht, ob einfach die anderen ein bisschen irre sind, was wir uns vorher so gedacht haben oder ob es vielleicht <lacht> einfach wirklich glatt ist. Ähm, hat uns halt interessiert. Hm. Was ist rausgekommen? <lacht> das wird mich jetzt sehr, wer war irre? <lacht> Nein, Spaß, wir ähm, spielen ein bisschen zurück. Ah, okay, okay. Aber wir können ein bisschen zurückspulen, weil ihr seid ja dann erstmal hingefahren. Wie war das? Geklingelt? Wie alt ist Na, die Dame? Mal, die ist 95. Ah, krass, okay. Oh, ja. ähm und wir sind nicht erst hingefahren, sondern wir haben erst einen Brief geschrieben mm. und ja, wer wir sind, wie alt wir sind, haben Bilder von uns reingemacht, aktuell Kinderbilder und auch oh, Kinderbilder süß. von meinem Papa, damit sie nicht denkt, dass wir einen Enkeltrick machen. Ihr ah, wolltet ah, sie okay. auch so
0: einfach nicht überfordern und erschrecken, oder? oder? Ja, na,
1: wir dachten, wenn wir da einfach vor der Tür stehen, dass die einfach tot umfällt. <lacht> das stimmt, das, das hätte vielleicht auch passieren können. Nur. Ja und das wäre halt relativ scheiße gewesen und ja deswegen haben wir den Brief geschrieben mit den Bildern rein und dann bin ich hingefahren zu der Wohnung und habe ihr den in den Briefkasten halt gesteckt weil es natürlich schneller geht als wenn wir es erst in die Post geworfen hätten und so und ja dann eine Woche später hat sie sich dann gemeldet.
0: Und fast mhm. eine Woche musstet ihr dann warten bis ihr was äh, davon also von ihr eine Nachricht bekommen habt?
1: Mhm, ja, also ich, nicht ganz eine Woche, glaube ich, aber knapp eine Woche ungefähr. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Mh, naja, wir waren natürlich beide aufgeregt und dachten so, hm, okay, wenn sie jetzt innerhalb von einer Woche sich nicht meldet, vielleicht ist sie ja einfach in den letzten zwei Wochen auch gestorben, kann ja sein. Und sind, Aber ich meine, jetzt haben wir halt den Buch Sinn geschickt und da steht drin, wer wir sind. Also würden wir vielleicht von irgendwem Bescheid gesagt bekommen, wenn irgendwas passiert wäre, was ja vorher nicht mehr der Fall gewesen wäre. Und ansonsten, ja... Ich habe
0: ja zu meinen Großeltern ein recht enges Verhältnis, einfach weil meine Mutter mich so früh bekommen hat. Und die waren ja noch so super jung, als die quasi mich als Enkelin bekommen haben und haben voll viel mit mir gemacht. Und meine Oma war schon auch so eine, oder ist einfach so eine richtige Oma, so mit Paketen, <lacht> ja, halt so mit, die hat mit mir Plätzchen gebacken und irgendwie Pakete geschickt und genäht und gestrickt und alles, was halt so dazugehört in dieser romantischen Oma-Vorstellung, hatte das irgendwie... Mal gefehlt, hast du das gemerkt, dass dir das irgendwie fehlt in deiner Kindheit und hattest da jetzt auch Bock, so, so
1: eine Oma, so eine Oma-Oma zu haben? Nee, eigentlich nicht. Also meine Großeltern waren ja auch nie in meiner Nähe. Die haben in Berlin gewohnt oder in Nordrhein-Westfalen und da ist man halt auch gar nicht so oft hingefahren. Und wenn, dann war meine eine Oma schon eine Oma-Oma. Da haben wir auch was gebacken oder so <lacht> und zusammen gespielt. Und äh, die andere Oma, also die Frau von meinem Opa, ähm, die war eigentlich immer eher so, ja, kühl halt, mhm. aber ansonsten hat es mir eigentlich nicht gefehlt, weil ich auch, weiß ich nicht, damit gar nicht konfrontiert wurde, weil meine Freunde eigentlich jetzt auch nie so großartig jetzt, wir gehen jedes Wochenende jeden Sonntag zur Oma einen geilen Sonntagsbrat essen oder so, es war gar nicht mhm. so präsent. Hm. Ja. Oh, jetzt bin ich aber mega, mega neugierig, wie ging es dann weiter? Weil hm. dann Brief und sie hat sich gemeldet und dann habt ihr ja irgendwie dann euch wohl entschlossen, mal hinzufahren.
0: Und sie wohnt auch in Berlin, ne? das müssen wir nochmal, glaube ich, kurz Ach so, sagen. Ja, ja, also in Berlin.
1: Mein Papa ist auch in Berlin groß geworden und sie wohnt hm. in der Wohnung, in der auch mein Papa geboren wurde, quasi. Immer da, krass. Mhm. Ja. Und naja, sie hat dann angerufen bei meiner Schwester. Und äh, irgendwann früh morgens und dann hat mich danach meine Schwester angerufen meint, ja, sie klingt ganz, ganz aufgeweckt, so gar nicht irgendwie dusselig. Kann ja sein, wenn jemand so alt ist, dass der irgendwie nicht mehr ganz beieinander ist. Ja. Mhm. War nicht der Fall noch ganz, ganz fresh. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können uns einen Tag aussuchen, wann wir hinkommen wollen. Sie ist sowieso immer zu Hause. Und dann sind wir, ich glaube weiß gar nicht, na, ein paar Tage später haben wir dann ausgemacht, dass wir hinfahren. Das haben wir dann auch gemacht, haben noch ein bisschen Kaffee und Kuchen geholt und Blumen. Tschüss. Und ähm, dann sind wir hinfahren und haben geklingelt. Und weil sie nicht innerhalb von drei Sekunden aufgemacht hat, ist meine Schwester direkt nervös geworden. Und an der Tür war noch so ein extra Türklopfer und sie hämmerte <lacht> <lacht> ja. Also ihr wart nervös, kann man das so sagen. Ja, klar, ja. Und dann hinter der Tür, die hat man nur die Oma dann direkt gehört, ja Mensch, ich bin jetzt nicht so schnell, wartet doch. <lacht> Tschüss. <lacht> um, ja, dann hat sie die Tür aufgemacht und wir wussten ja auch gar nicht, wie die aussieht. und um, Aber ist auf jeden Fall unverkennbar die Mutter von meinem Vater. Krass. Und um, ja, hatte so ein... Hier ja, so ein Teil, was man so vor sich rollt. Damit Rollator. Rollt. Rollator. Mhm. Ähm, und hat aber ja ganz aufgeweckt gewirkt, hat uns direkt voll gelabert und war gut gelaunt und war gar nicht irgendwie, als würden wir uns das erste Mal sehen, sondern eher so, ja, wir gehen jetzt zu Oma Kaffee trinken. Ja, und sie war nicht so rührig. Sowas kann ja manchmal dann auch äh, schnell so, oh, dann irgendwie... Da heißt nicht, kriegen die Leute Tränen in die Augen, äh, wenn das dann un eher unbekannte Personen ist, kann man ja davon manchmal so ein bisschen überfordert oder pikiert sein oder so. Nee, ich glaube, da ziehen sich äh, die Hermann-Gene durch, da sind wir alle nicht so. <lacht> das All ich keine hallo.
0: <lacht> Schön, dass wir uns mal kennenlernen. Hallo und, genau, ja, krass. Also keine große vermisst äh, julia
1: leischek äh, höhepunkt oder was? Nee, also es ging dann oh. eigentlich wir haben uns dann direkt hingesetzt und dann hat sie angefangen, uns auszufragen und mhm. wir sie halt auch. Mhm. Ja. Also ich glaube, da waren einfach beide gespannt.
0: Okay, ja. und du warst das gar war nicht war. nervös? Ich, also ich, ich stelle mir das nervösig vor. Also Doch, klar, wir waren schon nervös. Ich habe ja meine ungarische Oma, also ich bin ja halb Ungarin, mein Vater ist Ungar, da gibt es ja auch eine Folge zu. <lacht> ähm, auf jeden Fall, da habe ich ja meine Oma auch dann nochmal so frisch kennengelernt, 2015. Und ich weiß auch, dass mir so richtig viele Fragen eigentlich voll unangenehm waren von ihr. Sowas wie, hast du einen
1: Mann gefunden?
0: <lacht> Bekommst du bald ein Kind? Du bist schon... Du bist schon 25 Jahre alt. So du könntest schon
1: Großmutter sein.
0: <lacht> ja, also solche Sachen. Hat sie sowas auch gefragt oder war sie einfach nur so, was ist eure Lieblingsfarbe, was sind eure Hobbys? Was hat sie so gefragt?
1: Sie hat gefragt, was wir arbeiten. Ähm, sie hat, ich glaube, sie hat uns bis jetzt noch nicht gefragt, ob wir einen Partner haben. Oh, Mensch. Sehr diskret. Also, aber... Ja. Also, naja, meine Schwester hat direkt gesagt, ja, mein Freund macht das und das. Also von ihr weiß sie es quasi, aber ja, ich habe es halt nicht gesagt. Von daher, keine Ahnung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie es gefragt hat, aber es war auf jeden Fall nicht so präsent. Eher so, ja, was arbeitet ihr, was macht ihr gerne, was macht euch Spaß ähm, und sowas halt. Haben wir Freunde, was machen wir mit den Freunden und sowas alles. Mhm. Ja, aber jetzt müssen wir ja mal hinter, also sie hat euch ausgefragt, aber ihr habt mhm. ja bestimmt auch Fragen gehabt. Was ist denn, was hat sie denn so erzählt von früher? Wurde das Familiengeheimnis gelüftet, wie es überhaupt zum Bruch kam?
0: Ja, das möchte ich
1: auch gerade fragen, Charlotte. Ja, das krasse Familiengeheimnis wurde gelüftet und es war fast so, wie wir es uns am Anfang gedacht haben, nämlich, dass einfach gar nichts war. <lacht> sie hat dann erzählt, sie hat natürlich auch als erstes gefragt, was mein Papa jetzt so macht, so und alles, und hat sich danach erkundigt und dann haben wir gefragt, ja, wie war der denn früher, war der da auch schon so komisch, wie er jetzt komisch ist und ähm, genau, ja, wir haben uns das schon vorher fast gedacht, dass es wahrscheinlich keinen krassen Auslöser gegeben hat, weil es kam schon in der Familie häufiger vor, also in der, auf der Seite von meinem Papa, dass die Leute wegen nichts komplett ausrasten und Kontakte abbrechen ähm, und dann ja, haben halt die Oma auch gefragt, ja, was war denn los? Und war der Papa früher auch schon so ein bisschen komisch, wie er jetzt komisch ist? Und dann meinte sie, nee, gar nicht, war ein total toller Sohn und immer alles perfekt. Und sie hatten zwar jetzt nicht so dieses super enge Mutter-Sohn-Band, was manche ja äh, haben, aber sie haben sich nie gestritten. Großartig, haben sich immer gut verstanden und alles. Mhm. Und dann ähm, hatte er eine... Seine erste Frau, also die Mutter von meinem Bruder. Und ähm, die war wohl ja irgendwie komisch. Und dann meinte die Oma, dass äh, die Papa immer runtergemacht hat und total klein gehalten hat und ihn irgendwie fertig gemacht hat, was ich gar nicht verstehen konnte, weil eigentlich das die Rolle von meinem Papa ist. Aber äh, ähm, ja, war halt so. Und dann von einem auf den anderen Tag hat er seine Sachen gepackt gegangen und niemand wusste, wohin. Also weder die Freunde, noch die Ex-Frau, noch seine Mutter oder sonst wer. Also bis wir ihr das erzählt haben letzte Woche, dass er dann nach Hamburg gezogen ist, wusste sie es gar nicht. Und Ach, sie meinte was. dann auch, ja, was hätte ich halt machen sollen? Brief schicken? Wohin denn? Anrufen? Wen denn? Weiß ja niemand, wo er ist. Und dann war er und kam kann, wieder.
0: Kann wir sagen, welchem Jahr das ungefähr war? Also... Er war dann quasi offiziell schon geschieden, hatte einen Sohn in die Welt gesetzt.
1: Hm, ja, na, er muss so Ende 30 gewesen sein. Okay, das heißt. Also das
0: war, mein Papa wird jetzt 70. Hm. Vor 30 Jahren. Also ja.
1: 1900. <lacht> Fäber, wie krass. Er hat einfach die Entscheidung getroffen irgendwann, ich breche alles ab. Ich verschwinde quasi spurlos. Sie hätte ja auch theoretisch denken können, er ist tot oder so. Also jetzt ja, mal. Ja, naja, na ja, er ist dann auch, ja auf jeden Fall. Ne? Er ist dann einfach abgehauen und er ist dann auch ein paar Jahre später ähm, wieder nach Berlin zurückgegangen und hatte da dann eine neue Frau, die Mutter von meiner Schwester. Mhm. Und ähm, die hat er dann, weißt du, zwei Jahre später ist er dann wieder gegangen. Aber
0: dann kann das jetzt halt ja gerade kurz nicht hinhauen von oh. den Jahren her, oder bin ich jetzt blöde? Er ist 70 geboren, du meintest Ende 30, dann sind das, ist das ja 30 Jahre her, das muss ja dann schon so gewesen sein, also in der Zeit gewesen sein, als er dann deine Mutter kennengelernt hat, weil du bist ja 28, weißt wie? Naja,
1: das ist, das ist egal. Ich, kann auch ich weiß es nicht. Ja. Also es meinte, glaube ich, in, aber vielleicht Mitte 30 war, oder so. Aber ja, Das war ja, also er hat ja meine Mutter nicht viel später kennengelernt als Anna dann, also meine Schwester dann, als er da weggegangen ist. Okay. Kennst du auch deinen Halbbruder aus der ersten Ehe? Ah, ja. ja, den kennst du. Ja. Also das quasi, ja, da ja. die Kontakte sind geblieben, aber eben nur zu der Mutter, da war dann irgendwann genau. alles weg. Ja, genau. Aber dann hätte doch theoretisch, er
0: hatte dann auch noch Kontakt zu seinem Sohn, also. Das heißt, ja, genau deine genau. Oma hätte doch... Und zu seinem. Was? Und? Zu seinem Vater. Aber dann hätte doch deine Oma fragen können, sag mal, wo ist denn mein Sohn hin?
1: Ihr Enkelsohn und Ex-Mann und so weiter. Ja, hat sie wahrscheinlich auch, auch gemacht. Aber die, als er dann weggegangen ist, ich weiß nicht, ob mein Opa da wusste, wo er hingegangen ist. Hm. Ob er das erst im Nachhinein mitbekommen hat. Und die Oma, die hatte ja zu meinem Bruder keinen Kontakt. Er hat den zwar kennengelernt, als er halt Kind war, aber der war dann auch irgendwann weg. Und ja, ja. ich meine, der Opa, also ich meine, er hatte dann halt eine neue Frau und alles, die hatten jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so den Mega-Kontakt. Ja, ja. Was ist denn dann als deiner ähm, Oma eigentlich geworden, als dann sozusagen der erste Teil ihres Lebens, Part 1, so nach und nach ähm, zerfledderte, der Sohn dann verschwand ähm, und alle Kontaktbereiche darüber verloren waren? Was hat denn deine Oma danach getrieben? Hat sie ein bisschen davon erzählt, wie ihr Leben weitergegangen ist? Was ja wahrscheinlich auch ein emotional großer Bruch dargestellt hat, aber was hat sie gemacht? Ist sie in Berlin geblieben? Anscheinend ist sie ja auf jeden Fall immer noch in der gleichen Wohnung, wo auch dein Vater groß geworden ist. Genau, ja, die ist in Berlin geblieben, die hat in einem Modehaus gearbeitet und war da, ich glaube, sowas wie eine wie Einkäuferin, mhm. also ist auch viel gereist und ähm, hat nicht nochmal geheiratet. Die hatte vor meinem Opa schon einmal einen Mann, aber danach nicht mehr und ja, meinte, dass sie viel gearbeitet hat, eigentlich immer am Arbeiten war, auch noch bis sie irgendwie fast 90 war, hat sie gearbeitet. Was ähm, hat sie dann da gemacht. Ja. Da hat sie noch in einem Antiquitätenhandelsladen gearbeitet Krass. bei ihrer besten Freundin. Ach was. Verrückt. Genau, okay. ja, also viel gearbeitet, hatte, ja, Freunde, ist gereist mit besten Freunden und so, die auch, wo einer auch noch lebt mhm. und ähm, ja, sowas halt, aber von jetzt irgendwie dass sie da jetzt nochmal einen Mann hatte oder so. Doch, einen Freund hatte sie dann nochmal, genau. Einen Freund hatte sie, aber der war deutlich jünger als sie. Und ähm, die hat dann mit ihm Schluss gemacht, weil äh, sie dachte, er soll sich lieber eine Jüngere suchen.
0: <lacht> Witzig, dass sie dieses erzählt hat. Deine Oma klingt sehr sympathisch. Ja, Nur ist er auch. Und hat sie auch so ein bisschen davon berichtet, äh, wie das für sie war, dass ihr also es ist ja auch ihr einziger Sohn, das hattest du im Vorgespräch <lacht> erzählt. Ähm, ich frage mich halt, es gibt ja dann auch Eltern, die, es, natürlich leidet man ja auch wahrscheinlich sehr darunter, wir haben jetzt alle noch keine Kinder oder wie auch immer, keine Kinder, äh, wenn, das, wenn das Kind dann auf einmal mit einem bricht, ähm, hat sie ein bisschen davon berichtet, wie das dann auch für sie war, weil ich habe letztens eine Dokumentation darüber gesehen, wie Eltern damit klarkommen, dass Kinder nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Da gibt es mittlerweile Selbsthilfegruppen und so weiter und so fort. Ich gehe mal davon aus, dass es das damals, weiß ich nicht, ob es dafür schon so eine Sensibilität gab.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass die in einer Hilf äh Selbsthilfegruppe gewesen ist. Aber äh, ja, sie hat gemeint, das ist natürlich traurig war und das ganze Leben sich halt geändert hat und so und dass sie es halt überhaupt nicht verstanden hat und das hat sie quasi noch trauriger gemacht, dann war es ihr irgendwann egal.
0: Bist du denn, apropos wütig, bist du denn irgendwie wütig äh, auf deinen Vater, weil ich denke mir so, warum? Also was zur Hölle? Wieso bist du einfach weggegangen? Gab es dafür einen Grund? Warum hast du nie mit mir darüber geredet? Wieso habe ich meine Oma nicht kennengelernt, die ja offensichtlich irgendwie auch einfach eine Bereicherung vielleicht für mein Leben gewesen wäre in irgendeiner Hinsicht. Wie stehst du dazu?
1: Ja, schon. Also zumal mein Papa schon öfter mal irgendwelche komischen Sachen gemacht hat, die ich nicht nachvollziehen kann. Und äh, er halt ja nie über sowas redet. Und wenn ich ihn jetzt fragen würde, warum bist also ich habe ihn ja auch gefragt, warum hast du denn keinen Kontakt zu deiner Mutter? Und dann hat er nur gesagt, ja, gab halt Stress. Auch eine sehr kurze Antwort. Ja, 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 ja. Klingt auch so, als ob du da nicht ja. besonders viel mehr rausbekommen würdest. Nee, bestimmt nicht. Also da bin ich schon irgendwie bütig, aber auf der anderen Seite habe ich auch keinen Bock, mich da mit ihm auseinanderzusetzen, weil es bringt eh nichts und es stresst mich nur, also lasse ich es.
0: Wie wird es denn jetzt weitergehen
1: mit euch und eurer Oma? Neu wir waren jetzt diese Woche noch mal da ein zweites Mal und gehen nächste Woche noch mal hin da lernen wir dann wahrscheinlich auch ihre beste Freundin die Bille kennen die war am Anfang etwas skeptisch weil sie dachte wir wollen die Oma nur ausnehmen und sind irgendwelche Erbschleicher. und oh. ähm, ja dann hat aber äh, die Oma dann erzählt dass sie ganz euphorisch sie angerufen hat nach unserem ersten Treffen und dann war Bille auch direkt beruhigt und ähm, ja, kommt jetzt nächste Woche wahrscheinlich dazu, dass sie uns auch kennenlernen kann und merkt, dass wir nicht doof sind.
0: Oh, ja, das klingt aber richtig schön und richtig süß. Ja.
1: ja, ist süß. Die ist auch eine sehr süße Person.
0: Ja. Hm. Erzähl mal ein bisschen, wie laufen dann eure Treffen, also habt, ihr habt euch jetzt zweimal bisher getroffen, richtig? Genau. Okay. Und wie läuft
1: das dann so ab? Na, wir gehen dann erstmal rein und im vorderen Wohnzimmer, da stehen eine Couch und ein Tisch und zwei Stufen.
0: <lacht> ah ja, okay.
1: Und da setzen wir uns dann hin und da quatschen wir dann. Dann erzählt sie von den Sachen, die im Wohnzimmer hängen. Also es ist sehr voll, das Wohnzimmer, <lacht> aber nicht rammschig voll, sondern einfach viele Bilder und alles. Und äh, da erzählt sie dann immer, was sie davon selber gemacht hat und so. Und was die früher halt gerne gemacht hat und sie kriegt halt Hilfe vom Roten Kreuz da kommt morgens und abends kommen da Pfleger die ihr halt Essen machen und so mhm. und von denen erzählt sie dann weil da ist nämlich einer dabei der ist Anfang 60 und wenn sie ein bisschen jünger wäre <lacht> <lacht> richtig süßer ist das richtig süßer da würde sie sich noch mal in Tattoos schmeißen oh. und äh, ja ist er aber nun mal nicht deswegen macht sie es nicht und ja, dann, darf man.
0: Ja. <lacht> ja, genau.
1: Und dann ja, sitzen wir da und meine Schwester und ich trinken was oder haben dann einen Kaffee dabei. Sie selber will nichts und hört uns dann eigentlich eher zu und ja, will halt viel über Papa wissen und alles Mögliche. Fotos haben wir auch angeguckt, alte Bilder, die sie noch hatte. Ja, auch von deinem Vater, als der noch klein mm, ja. war. Das mm, ist doch ja. auch. Oh, das ist doch auch krass. Hast du überhaupt vorher schon mal Bilder zum Beispiel aus der Vergangenheit von deinem Vater gesehen? Wenn der abgehauen ist, dann sind doch diese ganzen Erinnerungen, die sind ja dann quasi auch bei deiner Oma in der Wohnung geblieben. Das heißt, da sozusagen Aber, ist wie so ein Cut. Du weißt quasi gar nicht, wer oder was dein Vater war, bevor er dann irgendwie Mitte 30 war. Also er hat äh, ein Fotoalbum, hatte er hat er selber, das ah, okay. hat er zu Hause. Das hat er uns mal gezeigt, aber da sind eher so ja, Babybilder halt drin. Ah, so ganz Also nicht, nicht so mit Mitte 20 oder so. Das, da wusste ich nicht, wie er aussah. Und da waren jetzt ein paar Bilder dabei in dem Album, was sie uns gezeigt hat. Und? Mit langen Haaren.
0: <lacht> ja, krass. Hast du überrascht?
1: Überrascht? Wie er aussah. Über die Bilder? Ja, wie ja. Er aussah. Ach so ach so ja na ja ich, also ich habe meinen Vater noch nie mit längeren Haaren als äh, einen Zentimeter gesehen da hat er halt so ja über die Schultern ja, ja. und
0: dann habt ihr euch ja sicherlich auch ähm, über deinen Vater ausgetauscht warst du da überrascht von dem was sie erzählt hat
1: da war eher sie überrascht, ja, okay. also äh, weil sie hat nur quasi ja geschwärmt ist jetzt zu viel, aber halt sehr viel positiv über ihn geredet und ich meine, meine Schwester kann jetzt nicht viel positiv sagen, weil sie ja quasi keinen Kontakt mit ihm hat mhm. seit vielen Jahren und ja da war die Oma halt total schockiert von was vor allem meine Schwester erzählt hat. Mhm. Mhm. Krass. Und ich gar nicht verstehen weil sie meinte, ja, ach, der war eigentlich immer warmherzig und hatte so viele Freunde und alles Mögliche und meinte dann nur, ja, das, also das ist nicht mein Sohn, hat sie gesagt.
0: Wow, ich hätte so Lust. Also ich mein, ich weiß es ja. Ich kenne ja deinen Papa so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt wahrscheinlich nicht mit ihm so ein bisschen so über die Vergangenheit reden kann oder so. Aber das ist das wird das ist für mich halt schon total. Also ich würde das ja irgendwie mega krass wissen, was ihn da so, wie sagt man so schön, geritten hat, ähm, dass der da so einen Sinneswandel irgendwie durchgemacht hat. Also wisst ihr was also ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, selbst wenn man mit ihm reden würde und er würde länger als zehn Minuten an diesem Gespräch teilnehmen, äh, würde man da trotzdem nichts rauskriegen, weil er erstens so erzählen würde, dass er halt gut dabei wegkommt und weil er wahrscheinlich selber genau weiß, dass er gar keinen richtigen Grund hatte. Und vielleicht ist es ihm ja auch peinlich oder so im Nachhinein. Ich weiß es mhm. nicht, aber er hätte ja, und ich habe ihn ja schon darauf angesprochen, er hatte ja die Gelegenheit, was dazu zu sagen. Und er weiß auch nicht, dass wir bei der Oma waren. Ah, okay. Das ist sozusagen jetzt euer Familiengeheimnis. Ja, vielleicht, aber ähm, wahrscheinlich wird er es irgendwann mitbekommen oder ich werde es ihm sagen, weil die Oma hatte mir auch Bilder von meinem Bruder mitgegeben, als der noch Kind war. Und sie meinte, die kann ich ihm ja zeigen, aber ich sehe meinen Bruder nie. Ohne meinen Vater quasi, weil wir meistens ihn gemeinsam besuchen.
0: Okay. Also wird
1: er das wahrscheinlich mitbekommen. Und nächste Woche haben wir ein Familienessen bei meiner Großtante. Und der soll ich auch liebe Grüße ausrichten. Hm. Und ähm, ja, mal gucken. Wahrscheinlich, also ich könnte es ihm wahrscheinlich sagen, weil ich kann sowieso machen, was ich will. Und er ist mir nicht sauer. Und mit meiner Schwester hat er eh keinen Kontakt. Also kann er ja auch nicht sauer sein. Also wahrscheinlich werde ich es einfach sagen. Ja. Also,
0: ach so, du wirst es dann sagen, ja, dass du da warst.
1: Ich denke schon, ja. ja.
0: Und, äh, bist du ja aufgeregt oder ist es so, ja, mache ich jetzt einfach?
1: Ja, mache ich jetzt einfach, weil <lacht> was, was will er sagen? Also, <lacht> ja, ist so. <lacht> ja. Er hat mir ja vorenthalten quasi und er uns ja auch ihr, weil sie wusste ja gar nicht, dass wir existieren und meinte, okay. dass wenn sie das früher gewusst hätte, dann hätte sie natürlich auch mal eher was gemacht. Mhm. Ja, ja. Es ist super interessant, aber eigentlich durch die Wiederbegegnung mit deiner Oma wird ja eigentlich viel mehr. Äh, äh, klar über dein, also auch im Unklaren, aber wird ja viel mehr deutlicher, was eigentlich irgendwie die Geschichte von deinem Vater angeht. Sie wirkt eher wie, also Aha. jetzt hat man natürlich jetzt in der Situation nur die Perspektive äh, von dir und von der Oma in dem Fall. Vielleicht dein Vater würde mit Sicherheit die Geschichte nochmal anders erzählen, aber äh, die wollen wir jetzt gerade hier nicht hören. Und äh, <lacht> so dementsprechend äh, äh, ver verrät das doch irgendwie einiges darüber, wie manche Leute irgendwie auch ja in so Situationen reagieren oder warum einfach Leute verschwinden. Also ich habe es nicht direkt sozusagen mit der Oma, aber der Vater meiner äh, einen Oma. Da, der ist ganz klischeehaft, äh, dann irgendwie so nach dem Zweiten Weltkrieg drei kleine Töchter es war wirklich so dieses Hey, geht doch mal da vorne innen und holt euch beim Kiosk, holt, geht rein, holt euch was Süßes. Haben sie gemacht, kam raus, er war weg. Nee. Ja, doch, also so ganz klischeehaft und ähm, Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Und dann äh, hieß es dann, aber er sei eingezogen worden und dann äh, eine Zeit lang wurde dann geglaubt, dass er ähm, verstorben sei, ähm, war aber am Ende nicht so. Das kam man später später raus. Was blöd war, weil dann kriegt man keine ähm, Witwen, wegen des Krieges keine Witwenrente. Das hat dann seine quasi Ex-Frau sehr geärgert, dass er quasi wieder für nicht tot erklärt wurde. <lacht> ähm, ja, ja also es war irgendwie auch alles sehr, sehr traurig. Und meine Oma äh, hat mir dann auch nur erzählt, naja, ich habe den dann das erste Mal so richtig wiedergesehen. Da war, hatte ich irgendwie deinen Vater als kleines Kind. Und 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 meine Mutter hat uns dann da zu dritt als Töchter hingeschleift, so ein bisschen Einfach mal vorbeigefahren, so um zu zeigen, hier, guck mal, was ich auf die Reihe bekommen habe. Ich habe die Kinder alleine großgezogen, du Arsch. Und dann sind sie wieder gefahren. <lacht> so, einmal so ein kleines äh, Standing. Mein Vater erinnert sich daran aber auch nicht mehr. Also, der war da noch so klein, der war da irgendwie drei oder so. Ähm, äh,
0: ich ja. habe bei solchen Geschichten immer so ganz doll das Bedürfnis. Das zu verstehen, die Menschen irgendwie zu verstehen, aber ich glaube, das kann man irgendwie nicht verstehen. Weil ich glaube, sie verstehen sich doch selbst wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ja. Meint, me, meinst du, dass dein Vater dich selbst versteht? Also sich, dich selbst, sich selbst versteht? Also, nee. auch wenn. Nee, ne? Ja.
1: Nee, also auf, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hm. Selbstreflexion, not my thing. <lacht> so. Ich glaube, wenn er sich selbst verstehen würde, dann könnte er es ja auch erklären. Hm kann er ja, ja aber nicht. Also, ja weil er, ja. <lacht> wenn, die, wenn seine Mutter total schrecklich gewesen wäre hätte er es ja sagen können dann hätten ja auch alle verstanden warum er keinen Kontakt mhm. hat mhm. ja ja aber selbst das hat er nicht gesagt im Sinne von sorry ich kam nie mit ihr klar sie war so ein Drachen und wir haben uns immer gestritten ja. selbst das nicht sondern es wirkt es wirkt auf eine Art irgendwie recht irrational ja und als ja. ob er vor allem vor sich selbst einfach so ein bisschen davonlaufen musste ja, das eben. ist er ja, ja anscheinend auch immer wieder. Das war ja nicht seine erste Etappe des Weglaufens. Ja, auf jeden Fall. Krass. Krass. Crazy Shit. Yo. Aber dafür hast du jetzt eine Omi wieder. Das ist irgendwie süß. Richtig. richtig. Und du bist
0: vor kurzem nach Berlin gezogen und hast eine Oma. Ja, Krita hat gerade eine Pizza bekommen, Leute. Mhm. Das ist ein Zeichen für... <lacht> für, holt euch auch eine Pizza. Und was <lacht> essen. ich Pizza, ja. Und eure Oma an.
1: Ja, hofft auch. Das war übrigens sehr lustig, das muss ich kurz erzählen. Ja, bitte. Wenn, äh, mit meiner Schwester das erste Mal darüber geredet habe, dass diese Oma halt noch existiert. Waren wir spazieren im Grunewald und sind dann wieder zurückgefahren zu ihr nach Hause, glaube ich. Und da ist an der einen Straße ich weiß gar nicht, was das ist, irgendein Turm oder eine Treppe oder was und da steht ganz groß äh, Call Oma dran.
0: <lacht> und,
1: äh, ja, genau als wir das erste Mal halt darüber gesprochen haben, das war, war ein sie, ja. sie, sie kennt dieses Ding, wo das draufsteht, sie weiß, dass das da steht, aber hat es in dem Moment, als wir da lang gefahren sind, total vergessen mhm. und ähm, ja, hat gut gepasst und wir haben es ja auch gemacht.
0: Sehr schön, finde ich super, dass ihr das gemacht habt. Was ist denn deine, also ich ich meine, du hattest jetzt irgendwie nie eine Oma, jetzt hast du kennengelernt, was in deine Limo da draus? <lacht> dass du sie kennengelernt hast. Okay, schönes Ende, ciao.
1: Sie <lacht> <lacht> ist irgendwie selbst erklärt die ich Limo. Ja. Und dass sie äh, dazu halt auch noch eine coole Person ist. Ja, das Und, stimmt. Ähm, das so. Ja, mal gucken, wie lange sie noch durchhält. Sie meinte, ähm, Sie freut sich, wenn wir uns noch oft sehen, aber sie meinte, wenn sie irgendwann tot auf dem Boden liegt, wenn wir kommen, dann ist es auch okay, sie ist fast 100. Das sind gute Abschlussworte von deiner Oma in dem Fall. Beste Einstellung. Ja, Leute,
0: ich finde auch, das ist, das klingt irgendwie auch sehr nach, also ich finde das so verrückt, weil ich kenne dich ja auch schon seit der fünften Klasse, um das mal dazu zu sagen, also relativ gut. Und alles, was du mir von ihr so erzählst, das klingt auch so krass nach dir und ihr hattet halt nie was miteinander zu tun. Ich finde das crazy, also ja. von der Art her, was jetzt zum Beispiel dieser Abschlusssatz und so weiter. Deswegen ähm, irgendwie völlig, völlig verrückt, dass da doch irgendwie diese Biologie, ja,
1: schlägt total verrückt. Und du müsstest mal meine Schwester mit ihr dann noch erleben, weil die sind, ich glaube, die sind eine Person. <lacht> Und dann guckt quasi deine Schwester schon in einen Zukunftsspiegel rein, so krass, so will ich auch mal ja. sein mit 95, mit so geilen Sprüchen. Ja, genau.
0: Ja, cool. Ähm, dann vielen Dank, Rita, für das Teilen deiner Geschichte. <lacht> das war mega ich sweet. Ja, es war mega sweet. Ich mochte es auch, dass es nicht so emotionalisierte Julia Leischek-Schwurbel war. Hab's? Hast du das erwartet? <lacht> ja, natürlich. Ihr kennt mich doch. Aber, <lacht> Aber nee, das habe ich bei dir jetzt wirklich nicht erwartet. Aber es ist äh, was, was ich mir natürlich immer wünsche. <lacht> ja. <lacht> Aber gut. <auch> <lacht> okay. Ähm, dann würde ich mal sagen, Charlotte, drück auf Aufnahme stoppen. Und genau. äh, tschüssi an, ihr, an, an euch. <lacht> Tschüss. Peace!